0: In dieser Episode geht es um die Vorbereitung auf das Fachgespräch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode des Anmeldungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein Thema, was wieder viele Prüflinge wahrscheinlich bewegt, denn wir schreiben Ende Mai 2016 und bald geht es wieder auf die mündlichen Abschlussprüfungen zu. Vielleicht haben sogar schon die ein oder anderen Prüflinge gerade Prüfung. Bei mir ist es so Mitte Juni, also Juno 2016 der Fall. Und ich freue mich schon wieder, bin schon sehr gespannt auf die Projekte, was dieses Jahr wohl so umgesetzt wurde und wie die Prüflinge sich verkaufen. Besonders in der Präsentation, da habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und heute gehe ich mal so ein bisschen aufs Fachgespräch ein. Das ist ja was, wo viele Prüflinge auch so ein bisschen Bammel vorhaben, weil sie natürlich nie wissen, was für Fragen gestellt werden, was die Prüfer denn so als Ansatz nehmen, um ins Projekt zum Beispiel einzusteigen oder ob sie irgendwelche Fehler gefunden haben oder ob sie das ganze Projekt auseinandernehmen. Und da kommen ja die wildesten Geschichten immer zutage. Und deswegen habe ich heute mal so eine kleine Liste, zusammengestellt, wie man sich vielleicht ein bisschen besser aufs Fachgespräch vorbereiten kann, damit man da jetzt nicht ganz so viel Angst haben muss. Angst muss man sowieso nicht haben, Prüfer sind alle immer ganz nett normalerweise, die wollen ja auch den Prüflingen nichts Böses, sondern wollen denen eigentlich meist helfen, auch gut durchs Fachgespräch und durch die Präsentation durchzukommen. Von daher, Angst ist eigentlich völlig fehl am Platze. Sicherlich sollte man sich vernünftig vorbereiten, keine Frage. Und es kann natürlich auch mal sein, dass man ein bisschen härtere Fragen gestellt bekommt, aber das sollte ja auch normal sein, wenn man eine sehr gute Prüfung ablegen will, dann kriegt man natürlich auch jetzt nicht die absoluten Einstiegsfragen gestellt. Das sollte, glaube ich, klar sein. Man kann sich meiner Meinung nach allerdings ziemlich gut aufs Fachgespräch vorbereiten. Natürlich weiß man im Vorfeld nie, was die Prüfer da fragen werden. Das hängt immer vom Ausschuss ab, keine Frage. Und man kann auch nicht sowas sagen wie, es werden immer Sachen zum Projekt gefragt oder immer Objektorientierung oder immer Tabellen oder sonst irgendwas. Das ist definitiv nicht der Fall. Es ist immer auch so ein bisschen Glückssache oder hängt einfach auch von der Laune der Prüfer ab oder welche Prüflinge vorher dran waren, welches Thema das Projekt hatte und so weiter. Also da kann man jetzt nicht eine großartige Empfehlung geben, was sehr wahrscheinlich in genau deiner Prüfung drankommen wird, das ist natürlich unmöglich, so eine Glaskugel, die habe ich hier leider nicht auf dem Schreib bestehen, aber es gibt natürlich so ein paar Themenbereiche, auf die sollte man sich einfach immer vorbereiten, weil die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit dass dazu, was gefragt ist, sehr, sehr hoch ist und die können wir heute mal so ein bisschen durchgehen und wir arbeiten einfach mal so die wichtigsten Punkte ab und zum Abschluss gibt es noch ein paar konkrete Tipps für die Vorbereitung auf das Fachgespräch. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Inhalt für heute, was sind denn überhaupt mögliche Themen im Fachgespräch? Da kann man eigentlich nur sagen, alles, was irgendwie mit deinem Beruf zu tun hat. Es gibt grundsätzlich keine Einschränkungen der Themen des Fachgesprächs, dass man zum Beispiel nur gefragt werden darf, was man in seinem Projekt angewendet hat oder so. Ja, das mag bei einigen IAK und auch Prüfungsausschüssen vielleicht so gehandhabt werden, aber eine rechtliche Vorgabe zum Beispiel gibt es da nicht. Man kann also nirgendwo nachlesen, wo äh, zum Beispiel steht, in einem Fachgespräch dürfen nur Prüfungsfragen bezogen auf das eigene Projekt Gestellt werden. Das gibt es so nicht und selbst wenn man das irgendwo stehen hätte, könnten die Prüfer immer hintenrum auf ganz andere Themen kommen. Als Beispiel, wenn man in seinem Projekt keine Datenbank umgesetzt hat, kann man natürlich mit Bezug aufs Projekt fragen, was wäre denn, wenn sie eine Datenbank angelegt hätten? Wie wären sie denn da vorgegangen? Und schwupp ist man bei der allgemeinen Frage, zum Beispiel nach der Normalisierung. ja. Also, selbst wenn es da irgendwelche Vorgaben gäbe, gäbe es sicherlich Möglichkeiten, das so zu umgehen, dass man trotzdem allgemeingültige Fragen stellen kann. Von daher bereite dich einfach auf alles vor, was da kommen kann. Du kannst dich also nicht hinter dem... Ähm, Projekt verstecken, sage ich mal, und sagen, ja, das hat doch mit meinem Projekt nichts zu tun, das dürfen sie mich nicht fragen, das ist völliger Quatsch, du darfst alles gefragt werden. Und je nachdem, ob du eine gute oder eine schlechte Prüfung ablegen wirst oder möchtest, solltest du auch gut darauf vorbereitet sein und auch kein Problem damit haben, wenn die Prüfer dich nach was ganz anderem fragen, was du in deinem Projekt gar nicht eingesetzt hast. Wenn du mit einem sehr gut aus der Prüfung rausgehen willst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du einfach zu allen Bereichen deines Berufs eine gute Antwort auf die Fragen geben kannst. Und da kann man jetzt also nicht erwarten, dass ein sehr guter Prüfling in seine eigene Nische, ich nehme immer gerne zum Beispiel SAP als Beispiel, ja, weil das ist so die völlig eigene Welt, sage ich mal. Wenn man sich da top auskennt, ist das sicherlich eine schöne Sache, aber als allgemeiner Anwendungsentwickler ist das vielleicht nicht ausreichend. Da muss man sich halt eben doch nochmal mit anderen Programmiersprachen vielleicht auseinandergesetzt haben als vielleicht mit ABAP und auch mit dieser komischen Tabellenstruktur oder wie auch immer wie heißen die Dinger da noch, Transaktionen oder sowas, ja. Ich will gar nicht so SAP-Bashing betreiben, aber es ist halt schon, sage ich mal, eine Nischentechnologie und häufig habe ich den Eindruck, dass die SAP-Entwickler meinen, es gibt nichts anderes. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt sehr wohl was anderes. Das gilt aber auch genauso für Java- und .NET-Entwickler. Ne? Java-Entwickler, allein schon, dass ich mich als Java-Entwickler bezeichne, finde ich fragwürdig. Ich bin einfach ein Software-Entwickler. Und Java ist eigentlich nur ein Werkzeug. Ja? Und äh, ich muss als Anwendungsentwickler, so heißt ja letztlich unser Ausbildungsberuf, Anwendungen entwickeln können. Und die Programmiersprache ist eigentlich dabei nur zweitrangig. Von daher... Bisschen drauf schauen, dass du auch allgemeingültige Sachen in der Prüfung beantworten kannst und nicht nur fokussiert auf deine Nische. Das reicht einfach nicht aus in der Praxis. Also zurück zur Frage, was kann nun gefragt werden? Kurze Antwort, alles. Alles, was irgendwie mit deinem Ausbildungsberuf zu tun hat. Das kann theoretisch sogar heißen, dass du mal was zu RAID gefragt werden könntest, obwohl das mit Anwendungsentwicklung natürlich nichts zu tun hat. Die Chance halte ich für relativ gering. Ich persönlich würde das auch nicht machen. Ich gehe natürlich dann eher in den Bereich Anwendungsentwicklung. Aber solltest du zum Beispiel in deinem Projekt irgendwas dazu geschrieben haben, dass du das Programm deployed hast auf einen hochverfügbaren Server mit RAID XY drin, dann könnte es natürlich sein, dass die Prüfer da mal nachhaken. Denn wenn du schon so etwas selber benutzt hast, warum soll man dann nicht auch mal dazu fragen können, ob du es wirklich verstanden hast. Ja, Aber grundsätzlich sind alle Themengebiete deiner Ausbildung möglich. Schau doch einfach mal in die Shownotes zu der Episode heute. Das ist wie immer anwendungsentwicklerpodcast.de 63 für die 63. Episode. Und da habe ich meine beliebte Liste aller Themengebiete der Prüfung verlinkt. Da habe ich jetzt über die letzten Jahre immer so ein paar Themengebiete Themengebiete hinzugefügt. Die ist ziemlich lang inzwischen und da gibt es einfach mal einen schönen Überblick, was es denn für potenzielle Themen überhaupt gibt und woran man vielleicht bei der Prüfungsvorbereitung denken muss und was man alles so können muss. Weitere gute Lektüre dafür ist natürlich das Handbuch für Fachinformatiker, das ich jetzt auch in zahlreichen Podcast-Episoden hier als Buchclub durchgehe. Das kann man eigentlich auch von vorn bis hinten lesen und da steht auch noch einiges drin, was man für die Prüfung sicherlich anführen kann. Grundsätzlich würde ich sagen, die Themen kann man nicht einschränken, genauso wenig wie für die schriftliche Prüfung. Also für das Fachgespräch solltest du dich genauso vorbereiten wie für die schriftliche Prüfung, denn die Themen, die da drankommen können, sind im Prinzip dieselben. Das Schöne ist, du hast dich ja für die schriftliche Prüfung wahrscheinlich schon auf die ganzen Themen vorbereitet, sonst hättest du die wahrscheinlich nicht bestanden. Von daher musst du jetzt also nicht nochmal von vorne anfangen für die mündliche Prüfung. Wichtig ist nur, du solltest nicht unterschätzen, die Zeit, die zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung liegt. Das heißt nicht, dass du die ganzen Sachen noch im Kopf hast. Also ich kenne viele Prüflinge, die, sage ich mal, kurz vor der Prüfung nochmal so ein Binge-Learning machen oder wie man das heute nennt, eine bulimie lernen alles rein und nach der Prüfung ist es raus. Das hilft dir genau in diesem Fall jetzt leider nicht, denn für das Fachgespräch, was durchaus mal zwei Monate nach der schriftlichen Prüfung liegen kann, hilft dir das natürlich nicht weiter, wenn die ganzen Inhalte jetzt wieder verloren sind. Von daher auch nochmal die Empfehlung, falls du das hier hörst und noch nicht im dritten Ausbildungsjahr bist, fang früh genug an zu lernen, damit die Inhalte auch langfristig sich bei dir einprägen und nicht einfach nur eine Woche nach der Prüfung gleich wieder verloren sind. Das wäre kontraproduktiv, denn du musst die Antwort natürlich auch noch im Fachgespräch drauf haben. Was halt durchaus in unserem Fall, ja, man war die Prüfung jetzt? Ja, das ist gut zwei, zweieinhalb Monate nach der schriftlichen Prüfung erst, ne? Gut, aber wir gehen jetzt nochmal vielleicht ein paar wahrscheinliche Themen durch, denn die Riesenliste aller Themen, das ist natürlich was, da äh, wird es schwierig, sich im Fachgespräch nochmal gesondert darauf vorzubereiten, weil es einfach so viele Themen sind, das kann man jetzt nicht nochmal eben alles durchballern, das geht einfach nicht. Deswegen sollte man vielleicht ein bisschen so einen Fokus setzen und ich habe das mal so ein bisschen unterteilt, einmal in Standardthemen, in Themen aus dem eigenen Abschlussprojekt und in häufig vergessene Themen. Und diese drei Bereiche gehen wir mal kurz durch, denn ich glaube, dass es relativ wahrscheinlich, ist, dass so gewisse Standardthemen, die eigentlich für alle Anwendungsentwickler immer relevant sind, gefragt werden in der Prüfung. Und das sind im Groben eigentlich die Programmierung, die Objektorientierung, Datenbankmodellierung, SQL, Wirtschaftlichkeit und irgendwann mit Projektmanagement. Das sind so die relativ wahrscheinlichen Themen, auf die ich mich unbedingt vorbereiten würde. Wenn du davon eins weglässt, glaube ich, ist die Chance recht hoch, dass du dann, dann eine Lücke hast nachher im Fachgespräch. Das Schöne ist, ich habe zu all diesen Bereichen schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen mit häufigen Fragen im Fachgespräch. Die kannst du dir einfach anhören, sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Das Einzige, wo ich noch nicht zugemacht habe, ist Projektmanagement. Das kommt vielleicht nochmal später, wenn ich Lust dazu habe, denn ich bin ganz ehrlich, ich hätte natürlich auch lieber <lacht> Bock, sage ich mal, ein paar technische Themen zu machen und Projektmanagement und Wirtschaftlichkeit, ja, das muss jeder können, keine Frage, das muss ich auch hier so sagen, aber das heißt ja nicht, dass ich mich in meiner Freizeit nochmal damit auseinandersetzen muss. Also, du musst ja für die Prüfung lernen, guck sie dir auf jeden Fall an, vielleicht mache ich irgendwann noch mal einen Podcast, wenn ich da Lust zu habe. Aber die wichtigen Themen, das sind erstmal die technischen, denn das hast du normalerweise auch in deinem Abschlussprojekt angewendet, du hast sicherlich irgendwas programmiert, vielleicht auch irgendwie eine Datenbank modelliert oder abgefragt und dein Projekt wird sicherlich auch wirtschaftlich gewesen sein, hoffentlich, sonst hättest du es nicht umgesetzt. Zu diesen Themen, wie gesagt, gibt es separate Podcast-Episoden. Schauen wir mal die einzelnen Themen kurz durch und ganz ganz groben Überblick nochmal, was da vielleicht gefragt werden könnte. Programmierung ist halt der Klassiker. Was gibt's für Datenstrukturen? Wie setzen sich Algorithmen zusammen? Welche Schleifentypen gibt es? Was ist Unterschied zwischen Variable, Array und Objekt oder wie auch immer? Solche klassischen Sachen kann man da gefragt werden und die sollte man auch gut beantworten können. Das ist, sage ich mal, alles, was so Basics der Programmierung betrifft. Wie kriege ich überhaupt einen Algorithmus umgesetzt? Nächster großer Bereich ist sicherlich die Objektorientierung. Immer noch das beherrschende Programmierparadigma heutzutage, obwohl die funktionale Programmierung natürlich immer stärker wird und auch viele objektorientierte Sprachen funktionale Einflüsse inzwischen haben. Dennoch ist sicherlich ein Kerninhalt der Prüfung zum Anwendungsentwickler die Objektorientierung. Und da geht es dann um die Vererbung, um die Kapselung, um die Polymorphie, um Interfaces, abstrakte Klassen, Static, alles, was einem dazu so einfallen kann. Schaut doch einfach mal in die entsprechenden podcast episoden denn sind schon mehrere, weil das Themengebiet ein, einfach so enorm umfangreich ist. Und hier wäre halt so meine klassische Frage, die wir eigentlich in jedem Fachgespräch stellen, was ist der Unterschied zwischen Klasse und Objekt? Und es ist erstaunlich, wie viele Prüflinge diese Frage nicht vernünftig beantworten können. Ich bin immer wieder erstaunt, ehrlich. Wenn ich Prüflinge da sitzen habe, die teilweise also wirklich die wildesten Sachen da erzählen, obwohl das das absolute Basiswissen ist. Und daran kann man eigentlich schön ableiten, auch direkt als Prüfer, hat der oder diejenige, die da oder der da gerade vor einem steht oder sitzt, überhaupt irgendein Schimmer, was ähm, eigentlich los ist in der Softwareentwicklung. Denn wer das nicht erklären kann, das ist ähm, ja so, so, ein, so ein Basiswissen für mich einfach. Da kann ich dann schon, ich weiß eigentlich schon, wenn ich jetzt noch zwei, drei Nachfragen stelle, da kommt dann fast nichts mehr. Von daher bereite dich auf solche Sachen einfach vor. Die Frage ist eigentlich einfach zu beantworten, wenn du das Konzept verstanden hast. Und das ist auch eine schöne Einstiegsfrage, weil du darüber eigentlich 15 Minuten lang einen Monolog halten kannst über diese Einstiegsfrage. Du kannst Objekte erklären, Klassen erklären, was für Bestandteile Klassen haben. Dann bist bei Methoden, dann hast du Vererbung, Polymorphie, diesen ganzen Schnickschnack, kann man daran quasi runterrattern. Wenn du dich darauf vernünftig vorbereitest, dann ist dir eine sehr gute Prüfung eigentlich schon fast sicher, aus äh, sagen wir mal, wenn du die anderen Bereiche, die du vielleicht auch noch gefragt wirst, auch noch zusätzlich gut drauf hast natürlich. Dann haben wir Datenbankmodellierung, also alles, was mit Entity Relationship Model zu tun hat, Tabellenmodell, insbesondere natürlich Normalisierung, Ja, das heißt, wie gehst du vor, wenn du deine Tabellen erstellst, Fremdschlüssel, Anomalien verhindern und so weiter und so fort, alles, was irgendwie mit Datenbanken zu tun hat, das sollte auch in- und auswendig sitzen bei dir. Auch dazu habe ich mehrere podcast evisionen schon aufgenommen, Hör da auf jeden Fall nochmal rein. SQL ist genau das Gleiche. Wenn du Datenbank modellieren kannst, solltest du sie auch abfragen können und SQL kann durchaus mal sein, dass man in der Prüfung mal so ein Select-Statement aufsagen muss, in Anführungszeichen. Also wie ist das aufgebaut oder anhand eines kleinen Mini-Beispiels mit zwei Tabellen mal so ein Join erklären muss oder sowas. Ja, da. Es ist einfach so so prominent, dass SQL, das brauchst du eigentlich unabhängig von irgendeiner Programmiersprache fast in jedem Programm, wenn du irgendwas mit Datenbanken machst, außer wenn du irgendwie objektrelationalen Mapper benutzt, okay. Aber auch das enthebt dich eigentlich nicht von der Verantwortung, SQL zu können. Das ist Brot und Butter jedes Anwendungsentwicklers, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Prüfer nach. Von daher würde ich das auf jeden Fall nochmal vorbereiten für die Abschlussprüfung. Bereich Wirtschaftlichkeit, keine Frage, da kann man auch sehr gute Prüflinge schnell mit sage ich mal runterziehen, denn wir haben oft viele gute technische Prüflinge, die haben was ganz tolles programmiert und eine Datenbank noch und nöcher erzeugt und Mockups und ich also richtig tolle Sachen. Und wenn man die dann fragt, wie teuer war denn das Projekt, dann kommt da nichts. Oder der Stundensatz von 130 Euro für den Azubi, was steckt denn da so drin? Ist das nicht ein bisschen teuer? Ne? Und dann fragt man mal nach fixe Variable Kosten und dann kommt nichts. Oder welche Steuern sind denn so zu zahlen? Oder welche Sozialabgaben gibt es denn in Deutschland? Und wenn da dann wirklich nichts mehr rüberkommt, dann ist das ansonsten sehr gute Fachgespräch leider kein sehr gut mehr, weil es halt einfach zentrale Ausbildungsinhalte sind. Also Wirtschaftlichkeit, leider, in Anführungszeichen, musst du dich auch damit auseinandersetzen. Das ist Teil jeder Ausbildung in Deutschland und das musst du einfach beherrschen. Hör dir gerne nochmal meine beiden Episoden dazu an, zum Stundensatz insbesondere und zur Gehaltsabrechnung. Da gehe ich das alles nochmal im Detail durch. Und ansonsten zum Projektmanagement, das wäre jetzt so der Ansatz, wo man dann zu deinem konkreten Projekt vielleicht was fragt, also wie hast du die Stundenplanung gemacht oder was ist ein Gantt-Diagramm, was gibt es noch für Werkzeuge, vielleicht welche Aufgaben hat der Projektleiter und so weiter. Das ist natürlich alles das, was auch wichtig ist, denn normalerweise bin ich ja nicht einfach jemand, der da rumsitzt und vor sich hin programmiert oder Aufgaben von jemand anderem vorgegeben bekommt, sondern gerade bei deinem Projekt hast du ja eigentlich auch die Rolle des Projektleiters inne und sollst zeigen, dass du auch so etwas machen kannst und deswegen darf und muss natürlich auch eigentlich in der Prüfung dazu irgendwas gefragt werden. Also bereite dich auch darauf nochmal vor. Ja, das wären so meine meine Standardthemen, sage ich mal. Da finde ich sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas von dran kommt aus diesen Bereichen. Aber es gibt natürlich auch noch den großen Bereich deines eigenen Abschlussprojekts. Das ist natürlich auch ein guter Einstiegspunkt in das Fachgespräch, keine Frage. Ich hatte schon gesagt, es wird nicht so sein, dass sich die Fragen ausschließlich auf dein Projekt beziehen oder beziehen müssen. Aber man kann natürlich, um einfach so ein Fachgespräch auch locker zu eröffnen, aus dem Projekt irgendwelche Sachen nehmen, denn das nimmt vielleicht sehr aufgeregten Prüflingen auch so ein bisschen die Anspannung. Ne? Die äh, Prüflinge können erstmal was zu ihrem Projekt erzählen, das haben sie auch selber umgesetzt, da kennen sie sich mit aus und das hat noch nicht so den, den Anschein einer harten Prüfung, sage ich mal. Von daher steigt man immer gerne damit ein und man kann aber auch trotzdem schon Fragen, sage ich mal, nach Fakten oder sowas oder nach, nach bestimmtem Wissen, nach Hintergrundwissen, damit sage ich mal, verwurschteln oder darin unterbringen. Denn über das Projekt, wo sich der Prüfling hoffentlich gut auskennt, komme ich halt relativ schnell zum Beispiel zu sowas wie Anwendungsarchitektur oder die eigene Datenbank, wie die erstellt wurde. Und schon bin ich halt bei Normalisierung, bei MVC-Pattern und so weiter und so fort. Und hier habe ich jetzt ein paar ganz konkrete Tipps, worauf du dich auf jeden Fall vorbereiten musst fürs Fachgespräch. Und das ist alles das, was du in deinem Projekt verwendet hast. Und ich meine alles. Punkt. Insbesondere sind das alle verwendeten Fachbegriffe, zum Beispiel Definitionen oder Abkürzungen, irgendwelche Pattern, die du benutzt hast, Programmierkonstrukte, wie auch immer, Technologien, die du eingesetzt hast, also objektrelationale Mapper, MVC-Pattern, irgendwelche äh, Modelle, äh, UML, Klassendiagramme, was auch immer. Alles, was du benutzt hast, musst du in- und auswendig kennen, denn... Alles, was du benutzt hast, da müssen wir davon ausgehen, dass du auch weißt, was du da getan hast. Und wenn du einfach nur irgendein Diagramm gezeichnet hast, weil die Kollegen das auch machen und du hast überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert und was der Sinn dahinter ist, das geht nicht. Und das kommt im Fachgespräch natürlich auch relativ schnell zutage. Da stellt man ein, zwei Nachfragen und dann sieht man, ob du es wirklich verstanden hast oder ob du es einfach nur gemacht hast, weil irgendwo im Internet in so einer Word-Vorlage für die IT-Berufe stand, hier muss noch ein Klassendiagramm eingefügt werden. Ja, also... Bitte den eigenen Verstand anschalten und nur die Sachen benutzen, die auch sinnvoll sind und die du auch beherrschst. Ansonsten findet man schnell heraus, dass es das eigentlich alles mehr Schein als Sein ist, was du da vorstellst. Dann geht es natürlich weiter mit Details zum Projektablauf, zum Beispiel deiner Zeitplanung, deinem Vorgehensmodell und so weiter. Nicht unterschätzen... Die Abgabe der Projektdokumentation könnte auch schon ein paar Wochen her sein, wenn du das Fachgespräch hast und du solltest dir dein Projekt nochmal im Detail vorher angucken. Wenn du nicht mehr genau weißt, was du in deinem Projekt gemacht hast, macht das überhaupt gar keinen guten Eindruck. Das kann ich dir so schon mal sagen. Also im Fachgespräch sowas zu sagen wie, oh, da muss ich jetzt selber nochmal in die Doku gucken, das weiß ich gar nicht mehr. Das kommt nicht gut an. Du sollst an diesem Tag der mündlichen Prüfung dein Projekt vorstellen. Du präsentierst es ja sogar gerade selber und da sollte man davon ausgehen, dass du deine eigene Arbeit noch so im Kopf hast, dass du dazu Fragen beantworten kannst. Also alles nochmal im Detail angucken und gut erklären können. Dann hast du natürlich vielleicht auch Schnittstellen des Projekts gehabt, also fachliche, technische Schnittstellen. Da fragen wir auch immer sehr gerne nach, denn wir existieren eigentlich nicht in so einem Vakuum, so in unserer kleinen Blase und programmieren da was vor uns hin, sondern wir müssen unsere Anwendung ja auch irgendwie ins Unternehmen integrieren. Ja, da gibt es vielleicht sogar diese doofen Benutzer, die die Anwendung nachher verwenden wollen. Ja, Die haben vielleicht noch irgendwelche Anforderungen oder die bösen IT-Systemadministratoren, die uns vielleicht die Datenbank nicht einrichten wollen und so. Und diese Schnittstellen, das ist nun mal... Tägliche Arbeit, sage ich mal, mit denen müssen wir umgehen können als Anwendungsentwickler. und dazu soll es natürlich auch Fragen beantworten können. Beispiel, wie ist, denn, wie ist denn das gelaufen mit der Datenbank? Hat der Admin die angelegt oder konnten sie das selber machen oder gab es da irgendwelche Sicherheitsbedenken? Musste vielleicht der Datenschützer da noch mit ins Boot geholt werden oder sogar der Betriebsrat vielleicht, ne? Glaubst gar nicht, wie viele Projekte ich schon gesehen habe, wo es irgendwie um Zeiterfassung ging und da wurde kein einziges Wort in Richtung Betriebsrat verloren, obwohl das definitiv zustimmungspflichtig ist durch den Betriebsrat. Ne? Also über solche Sachen musst du dir auch Gedanken machen. Dann wird häufig auch vergessen, tatsächlich, aber der Punkt kommt gleich noch, häufig vergessene Themen, aber was habe hab ich gerade schon angeschnitten, quasi Datenschutz und Datensicherheit. Das gilt für jedes Projekt heutzutage, da muss man sich unbedingt Gedanken drüber machen. In Zeiten von Cloud Computing und irgendwelchen riesen Hacks, wo tausende Benutzerdaten oder Millionen Benutzerdaten verloren gehen, da solltest du auch bei deiner kleinen Internetanwendung dir Gedanken machen über Datenschutz und Sicherheit. Denn wo kommen diese ganzen Datenlecks her? Dadurch, dass wahrscheinlich die Entwickler sich keine Gedanken gemacht haben. Und warum haben sie das nicht gemacht? Hm, vielleicht haben sie einfach in ihren kleinen Projekten gesagt, ach, brauchen wir nicht. Und dann wird aus dem kleinen Projekt auf einmal ein Riesenprojekt und dann ist es zu spät, Datenschutz oder Sicherheit noch zu berücksichtigen, beziehungsweise es, man hinterlässt dann halt irgendwelche Lücken, weil man halt zentrale Aspekte in der Architektur gar nicht berücksichtigt hat zum Beispiel. Von daher auch bei kleinen Projekten schon auf solche Sachen achten und gerade wir in Deutschland mit dem sehr restriktiven Datenschutzgesetz unbedingt nochmal drauf gucken, ob du da in irgendeiner Weise besser hättest was berücksichtigen müssen. Dann kannst du dir auch schön die Alternativen zu deinen eingesetzten Technologien anschauen. Ich hatte es gerade schon gesagt, so die Nische. Ne? Wenn ich mit Java und meinetwegen AngularJS ein Frontend gebaut habe, dann würde ich zum Beispiel durchaus die Frage erwarten, Wieso haben sie es denn nicht mit Ruby on Rails und Ember JS gemacht? Ja, Wir leben eigentlich nicht in unserer kleinen Nische und dürfen nur, ja sage ich mal, also nicht links und rechts gucken, so Scheuklappen aufhaben. Und wir haben das schon immer mit Java und Angular gemacht und wir wissen eigentlich gar nicht, dass es noch was anderes gibt und ob das vielleicht sogar besser ist als meine eigene Technologie. Von daher kann ich in so einem Fachgespräch durchaus auch davon ausgehen, dass mal jemand fragt, warum haben sie es nicht mit Technologie X gemacht? Die ist doch viel besser. Und dann gibt es einfach eine schöne Diskussion darüber, vorausgesetzt man kennt sich mit der Technologie auch aus und weiß, was die Vor- und Nachteile sind, zum Beispiel der einzelnen Frameworks. Wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, weil man immer nur das macht, was man immer gemacht hat, dann wird schwierig. Und das ist natürlich dann kein schönes Fachgespräch, wenn die, Antwort ist, äh, wenn die Antwort auf die Frage, warum haben sie das so gemacht, ist, ja, weil wir es immer schon so gemacht haben. Ne? Das soll nicht dabei rauskommen im Fachgespräch. Also, was könnte es da für Alternativen geben? Ne? Irgendwelche Web-Frameworks vielleicht für die, für die eigene Programmiersprache sogar, wenn es zwei, drei Alternativen gibt. Äh, einfach mal angucken, was hätte man denn noch nehmen können? Oder, was weiß ich, bei Web-Services JSON oder XML gegenüberstellen. Ich habe es mit JSON gemacht, warum nicht mit XML zum Beispiel? Oder Web-Services, wenn wir schon dabei bleiben. Alle machen heute REST. Ich habe meinen aber noch mit SOAP umgesetzt. So, warum? Warum habe ich es nicht mit REST gemacht? Ja? So, das sind Fragen, die kann ich äh, durchaus erwarten in einem Fachgespräch. Und was natürlich immer eine schöne Frage ist im Fachgespräch, nennen sie doch mal die Vor- und Nachteile zum Beispiel der eingesetzten Technologien. Das zeigt nämlich, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und nicht der Meinung ist, dass das, was man einsetzt, nur Vorteile hat und dass es nichts Besseres gibt als das. Ja? Jede Technologie hat irgendwie auch Nachteile. Es gibt nicht die perfekte Technologie, die alles gut kann. Es gibt auch nicht die perfekte Programmiersprache, mit der ich alles umsetzen kann. Jede Programmiersprache hat ihre Vor- und Nachteile und damit muss ich mich für so ein Fachgespräch auch auseinandersetzen. Ich erwarte von einem sehr guten, Guten Prüfling, dass er auch so ein bisschen auf eine, ich sag mal, Meta-Ebene gehen kann und auch so ein bisschen Technologien abgrenzen kann, Vor- und Nachteile nennen kann und auch eine Auswahl treffen kann. Ja, Dass er also beim nächsten Projekt nicht einfach sagt, ich nehme das, was ich schon immer benutzt habe, weil ich es gut kenne, sondern dass er die Wahl auch hat zwischen verschiedenen Technologien und auch entscheiden kann, warum er sich für eine bestimmte Technologie dann eben ja, entscheidet. Und zuletzt Dringender Tipp, schau noch mal deinen Quelltext durch. Wenn du Quelltextbeispiele hast, in der Doku oder auch in der Präsi, achte drauf, dass du jedes Fitzelchen, was du da benutzt, auch erklären kannst. Mein bestes Beispiel ist, jetzt gerade in, in moderneren Programmiersprachen, wo vielleicht auch mal ein Lambda-Ausdruck drin ist, oder auch in uralten Programmiersprachen, wo einfach generische Klassen wie Listen drin sind. Ja, Die gibt es schon seit Jahren und die benutzt eigentlich jeder, jeden Tag. Das Problem ist nur, dass viele Prüflinge das trotzdem nicht erklären können, was eigentlich eine generische Klasse ist, ja? obwohl sie jeden Tag damit arbeiten. Und sowas geht nicht. Also wenn du Sprachkonstruktionen Einsetzt, dann musst du die auch perfekt verstanden haben. Alles andere ist bescheuert und wird im Fachgespräch auch definitiv negativ ausgelegt. Also schau auf jeden Fall deinen Quelltext durch und wenn du irgendeine Klammer nicht so richtig verstehst oder äh, einen Lambda-Ausdruck zwar vom Namen her kennst und den einfach benutzt, aber gar nicht genau erklären kannst, was er ist, dann recherchiere das nochmal und üb am besten diese Sachen auch mit deinem Ausbilder oder der Ausbilderin. Die lass am besten nochmal danach fragen, sodass du solche Sachen auch wirklich detailliert und korrekt auch erklären kannst. So, letzter Block jetzt zu den äh, wahrscheinlichen Fragen und zwar häufig vergessene Themen. Das sind so meine Klassiker, weil wenn ich sowas dann frage im Fachgespräch, dann gucken die meisten Prüflinge immer so, wieso kommt denn sowas jetzt dran, hat doch nichts mit meinem Projekt zu tun und oh Gott, hat auch nichts mit Programmierung zu tun, wie kann das sein? Ist ja unfair, sowas gefragt zu werden, so nach dem Motto, so so sieht das manchmal aus. Ja. Nee, ist nicht unfair, das sind ganz normale Themen, die für so gut wie alle Projekte relevant sind, die aber einfach immer vergessen werden, weil irgendwie ja der Fokus woanders drauf gelegt wird oder ich weiß nicht, ist nicht wichtig oder habe ich nie gelernt oder ne, solche Sachen kommen dann immer. Machen wir bei uns im Unternehmen nicht, haben wir in der Berufsschule nicht gehabt. Ja, das sind tolle Ausreden, hilft aber nichts, wenn ich dann im Fachgespräch danach gefragt werde. Also ein paar Themen, die sehr häufig vergessen werden von den Prüflingen, Wirtschaft muss auf Nummer 1 stehen. Stundensatz, Gehaltsabrechnung, Sozialversicherung und so weiter. Fixe Kosten, Variable Kosten, Maschinenstundensatz, Betriebsabrechnungsbogen. Solche Dinge gehören zum Beruf dazu. Die musst du können und da gibt's auch keine Ausrede. Darauf musst du dich vorbereiten. Punkt. Nächstes Thema, Datenschutz. Da kommt dann häufig die Aussage, ja, meine Anwendung, da ist halt nicht relevant. Ne? Brauchen wir nicht. Datenschutz, wir haben auch keinen Datenschutzbeauftragten. Wir sind viel zu klein und so viermal das sind nur fünf Leute. Datenschutz ist nicht relevant für uns. So, das geht gar nicht. Also sobald du sowas in der Prüfung sagst, ähm, ja, da kannst du schon auf die Nachfragen bauen, die dann jetzt direkt im Anschluss kommen werden. Das ist einfach nicht in Ordnung. Du musst als Anwendungsentwickler dich mit dem Datenschutz auseinandersetzen. Nur weil deine konkrete Anwendung das vielleicht wirklich nicht berücksichtigen muss, heißt das nicht, dass du dich damit nicht auskennen musst. Das ist ein hochsensibles Thema, was uns alle äh, in der Anwendungsentwicklung betrifft. Du siehst das jeden Tag bei irgendwelchen neuen Skandalen, wo irgendwelche Daten nach draußen gehen, das, das musst du einfach drauf haben. Von daher setz dich damit auseinander. Wenigstens mal eine Definition von Datenschutz. Das kriegen schon die wenigsten Prüflinge hin. Ja, was ist der Datenschutz? Der Schutz der personenbezogenen Daten vor Missbrauch durch Dritte. Das hat nichts mit Datensicherung und Datensicherheit zu tun. Das ist was völlig anderes. Das sind zwar auch Themen, die jetzt noch auf der Liste stehen bei mir. Aber diese drei Themen haben erstmal nichts miteinander zu tun und sollten sauber abgegrenzt werden können. Deswegen machen wir direkt eine Liste weiter. Datensicherung, auch genannt Backup übrigens, sagen auch viele Anwendungsentwickler, ja, muss ich mich drum kümmern. Ne? Dafür haben wir ja die Admins, die kümmern sich darum. Die machen dann so ein Backup und dann passiert ja nichts mit meiner Anwendung. Nö, da musst du dir auch mal Gedanken drüber machen. Du bist dafür verantwortlich dass deine Anwendung sauber läuft und dass sie auch morgen noch läuft und wenn das System mal abraucht, abraucht, dass sie am Tag darauf dann wieder läuft. Darüber musst du dir schon mal Gedanken machen, wenn du denn eine Anwendung programmiert hast, die in irgendeiner Weise Daten speichert, zum Beispiel in der Datenbank. Ne? Ansonsten kannst du das tatsächlich für dein Projekt vernachlässigen. Trotzdem solltest du dich mit dem Konzept von Backups zum Beispiel auch auskennen und auch durchaus Prüfungen ähm, oder Fragen in der Prüfung beantworten können. Und das Letzte dieses Trippels, ne, Datenschutz, Datensicherung, Datensicherheit. Datensicherheit ist jetzt das Letzte und das wird sicherlich in den heutigen Tagen immer, immer wichtiger. Man sieht es wirklich jeden Tag in den Medien, dass wieder irgendwo eingebrochen wurde, irgendwelche Hacks stattgefunden haben, Daten abgeflossen sind und so weiter. Und das fängt im Kleinen an. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Wenn man nicht im Kleinen drauf achtet, wird es im Großen nachher umso schwieriger. Also achte auf die Datensicherheit und stell dich auch auf Fragen ein, was du zum Beispiel in deinem Projekt konkret getan hast, um Datensicherheit umzusetzen. Und der letzte Punkt, der sollte auch nicht vernachlässigt werden. Ja, ich, ich finde ja solche Aussagen wie, in den heutigen Zeiten ist es so dass ich finde die eigentlich ganz schrecklich, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben soll, denn Usability ist in den heutigen Zeiten nun mal auch wichtiger denn je. Ich sehe gerade schon die Einleitungssätze der, der Studierendenarbeiten vor mir, die fangen fast immer so an. In der heutigen Zeit ist das Internet immer wichtiger. Ich finde diese Aussagen, diese pauschalen Aussagen so, so super gruselig. Aber es ist halt einfach so, dass ähm, wenn man sich mal am Markt umguckt heutzutage, die Produkte von Apple zum Beispiel haben einen reißenden Absatz. Einfach deswegen, weil sie so super einfach zu bedienen sind, so intuitiv und auch schön aussehen. Ja? Kann man sich nicht von freisprechen. Das äh, macht nicht nur Apple, das machen auch alle anderen Anbieter von Handys zum Beispiel. und so. Ja? Die, die sehen einfach schick aus und sind gut zu bedienen. Und darüber muss ich mich auch als Anwendungsentwickler bei einer kleinen Internetanwendung mal so ein bisschen informieren. Und vielleicht mal meine Internetanwendung nicht einfach mit Webforms und HTML4 gerüstet mit Tabellen zum Beispiel zusammenbauen, sondern die kann auch mal durchaus ein bisschen schicker aussehen. Ja? Und die kann auch vernünftig bedienbar sein. Und nicht, wenn ich Tab drücke, von Feld A zu Feld Z springen und hin und her, sondern vielleicht auch einen sauberen Aufbau haben, also einfach benutzbar sein. Wir müssen als Anwendungsentwickler ja sogar die entsprechenden Normen dazu beherrschen. Und da fragen wir zum Beispiel auch mal gezielt nach, welche Normen gibt es denn zu Usability? Wo steht denn das? Wie ist denn die ISO-Nummer der Norm? Und was sind denn zum Beispiel die Grundlagen einer vernünftigen Oberflächengestaltung? Da kommt dann als Antwort immer sowas wie, ja, Usability ist auch wichtig, habe ich auch berücksichtigt. Ähm, der Button, den ich hier gemacht habe zum Beispiel, der, der ist unten rechts, weil man das so erwartet. So, und das ist dann auch das einzige Beispiel, was kommt und mehr nicht. So, das ist aber nur ein kleiner Fitzelanteil von dem großen Bereich Usability. Also setz dich mal mit den Grundlagen der vernünftigen ergonomischen Gestaltung auch von Oberflächen auseinander und Such dir am besten auch zu deinem eigenen Projekt ein paar Beispiele raus, was man da umsetzen könnte, wenn du es noch nicht gemacht hast, oder worauf du tatsächlich bei der Umsetzung geachtet hast. Denn diese diese langweiligen Standardsachen, das ist immer das, was man mal irgendwie noch im in, im Hinterkopf hat von Usability. Ja, mach einfach alles so wie bei Amazon und dann ist das schon richtig, so nach dem Motto. Und nee, das ist nicht so. Man kann das Fach inzwischen sogar, äh, sage ich mal, separat studieren, sowas wie Usability Design, ja oder User Experience heißt es ja heute. Gibt es eigene Studiengänge für und das ist nicht einfach mit so einem kleinen Satz abgetan wie, ja, ich habe den Button rot gemacht und dann ist das gut. Also, das sind häufig vergessene Themen. Wirtschaftlichkeit, Datenschutz, Datensicherung, Datensicherheit, Usability. Setz dich damit auseinander in der Vorbereitung auf das Fachgespräch. So, jetzt haben wir schon eine ganz gute Liste zusammen mit möglichen Themen fürs Fachgespräch. Da kannst du dich schon mal intensiv darauf vorbereiten. Zum Abschluss jetzt noch ein paar konkrete Tipps, sage ich mal, wie du dich nochmal ein bisschen besser vorbereiten kannst. Nummer 1, unterschätze nicht die Anforderung. Die schriftliche Prüfung ist abgehakt. Ja, das Fachgespräch sind nur 15 Minuten. Ja, was soll denn da schon passieren? Die fragen ja sowieso nur was nach dem Projekt. Nee, das hast du jetzt hoffentlich heute mitbekommen. Die Leute können da alles fragen und du musst auch auf alles Rede und Antwort stehen können. Von daher bereite dich nochmal intensiv aufs Fachgespräch vor. Das wäre sehr schade, wenn deine ansonsten gute Prüfungsleistung durch nicht vorhandenes äh, Fachwissen, was aber vorausgesetzt werden kann, dann runtergezogen wird. Also sieh das Fachgespräch als das, was es ist, einen wichtigen Teil deiner Prüfungsleistung. Das sind 25% der Note für Teil A. Also bereite dich auch entsprechend darauf vor. Das heißt, fang früh an zu lernen. Ich hoffe, dass du vielleicht diese Episode jetzt nicht einen Tag vor der mündlichen Prüfung hörst, sondern vielleicht auch schon im ersten, zweiten Ausbildungsjahr, vielleicht zu Beginn des dritten. Ja, man weiß ja nie, wann die Podcasts in Zukunft gehört werden. Von daher fang früh genug an. Was meine ich damit? Mindestens ein Jahr vor der Prüfung, allein schon für die schriftliche, um dich auf diesen ganzen Riesenrumsch an Themen vorzubereiten. Ein Jahr Minimum und das heißt regelmäßig. Nicht dieses Binge-Learning und danach ist alles weg, sondern regelmäßig immer mal wieder darauf vorbereiten. Und das Schöne ist daran, wenn du das so machst, dann kannst du auch so ein bisschen Synergieeffekte nutzen. Wir müssen auch noch ein bisschen Management-Sprachgebrauch hier reinbringen. Synergien durch das Lernen auf die schriftliche Abschlussprüfung nutzen, denn das sind die gleichen Themen. Ja, die musst du sowieso für die schriftlichen Prüfungen lernen. Dann bereite sie doch so vor und auch so weit im Vorfeld vor, dass du sie vielleicht zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung noch im Kopf hast und nicht alles nochmal lernen musst. Du musst es nicht doppelt lernen. Du musst es nur einmal vernünftig lernen. Dann kannst du es auch gut im Fachgespräch rüberbringen. Ansonsten habe ich noch einen schönen Tipp, den ich mal im Forum bei fachinformatiker.de gelesen habe von so einem Prüfungsteilnehmer, der hat zum Beispiel dann eine Mindmap mit den Themen seines eigenen Projekts erstellt und ist dann so so ein bisschen die einzelnen Themen durchgehangelt und hat überall noch was hinzugefügt, was ihm noch eingefallen ist und so weiter. Das heißt, er hat erstmal alles aufgeschrieben in so eine Mindmap oder in, in so ein, ja, wie heißt das, in so, in so, in so, bei so einem Brainstorming einfach irgendwo auf eine Tafel gekritzelt oder auf ein Blatt Papier oder in so ein Mindmap-Programm am PC. Alles, was er irgendwie benutzt hat, alle Technologien und so weiter, die dann so ein bisschen geklustert und dann ist er so ein paar Fragen durchgegangen. So was fällt mir zum Beispiel noch zu den Begriffen ein, die da stehen? Beispiel, ich habe REST benutzt, da fällt mir natürlich SOAP ein als, ähm, sage ich mal, zusätzliche Alternative zu REST. Oder ich habe JSON benutzt, da fällt mir noch XML ein, ja, solche Dinge. Was habe ich vielleicht als mögliche Ergänzung dazu, wenn ich zum Beispiel ein Webprojekt benutzt habe? benutzt habe, programmiert habe. Da fällt mir vielleicht ein, Web, hm, was könnte da interessant sein? Ajax. Vielleicht habe ich ja in meinem Projekt gar kein Ajax benutzt, sollte man aber vielleicht mal gehört haben. Oder ich habe eine web gebaut. Was wäre denn eine Alternative dazu? Hm, eine Rich-Client-Anwendung mit JavaFX zum Beispiel. Kommt mit auf die Liste, vielleicht werde ich danach gefragt. So und so habe ich so ein bisschen freie Assoziation was denn so gefragt werden könnte wohl zu meinem Projekt und habe dann schon eine ganz gute Liste zusammen. Und dann zuletzt halt noch, ja, was wären zum Beispiel Gegensätze oder komplette Alternativen? Also, wenn ich es mit Java gemacht habe, warum habe ich es nicht mit .NET gemacht? Was sind denn die Vorteile von Java oder die Nachteile von Java und so weiter? Webclient versus Fatclient Client und so, das was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Und darüber habe ich schon mal einen ziemlich großen Bereich an Themen, auf die man irgendwie über mein Projekt kommen könnte. Das heißt, wenn der Prüfungsausschuss jetzt so den Ansatz fährt, dass er über dein Projekt in die Fragen eintaucht, dann hast du so schon mal eine gute Liste, mit potenziellen Themen, auf die man über dein Projekt kommen kann. Und diese Liste darfst du auch gerne mit andere oder mit Hilfe anderer Leute vervollständigen oder ergänzen. Du musst das nicht alleine machen, und das ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll. Vielleicht kennst du die ganzen Technologien, nach denen du gefragt werden könntest, ja selber gar nicht. Sonst hättest du sie vielleicht gar nicht, oder sonst hättest du sie ja vielleicht sogar benutzt, aber du dir war gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Kann natürlich durchaus sein, ist auch nicht schlimm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Chance noch nutzt und mit Kollegen, mit Ausbildern, mit Chef meinetwegen, mit Schülern, mit Freund oder Freundin, wenn die ein bisschen technische Ahnung haben, über diese Mindmap mal drüber schaust, dann Pack doch einfach nochmal alles dazu, was denen auch noch dazu einfällt. Ne? Mehr Leute, mehr Themen, bessere Vorbereitung für dich und das Fachgespräch. Und dann eine ganz konkrete Empfehlung, simuliere das Fachgespräch auch mal. Am besten mit Ausbilder oder Ausbilderin. Die sollten eigentlich wissen, wie so ein Fachgespräch abläuft und wie sie sich darauf vorbereiten können. Und das wäre eigentlich für dich auch ganz wichtig für die Vorbereitung, dass du mal in irgendeiner, prüfungsähnlichen Situationen so ein Fachgespräch simulierst. Bei uns ist es immer so, dass die Azubis mindestens einmal vor der gesamten IT-Abteilung ihr Projekt präsentieren und im Anschluss dürfen dann auch Fragen gestellt werden von jedem. Da sitzen dann zwar nicht nur drei Prüfer, sondern 25 Kollegen, aber umso besser, denn umso mehr Blickwinkel hast du auf dein Projekt, umso mehr potenzielle Fragen ergeben sich und umso besser kannst du dich vorbereiten darauf. Und das Schöne ist, das nimmt dir dann auch so ein bisschen die Angst oder den Respekt vor der Prüfung, denn du hast zumindest so eine ähnliche Situation halt schon mal durchlebt. Und wenn dein Ausbilder so ein bisschen oder Ausbilderin so ein bisschen sich auch darauf einlässt und vielleicht so mal die Rolle des bösen Prüfers in Anführungszeichen einnimmt, dann kannst du vielleicht auch schon mal so ein bisschen üben, wie man denn geschickt auf solche Fragen antwortet und lässt dich nicht so leicht aus dem Konzept bringen zum Beispiel. Und du kannst natürlich auch gleich ein Feedback dir da einholen. Dafür sind ja Ausbilder und Ausbilderinnen da. Wenn du die Fragen beantwortest, sollten sie dir eigentlich sagen können, ob du sie gut beantwortet hast oder was du besser machen kannst oder wieso sie anders strukturieren sollst oder welche Fachbegriffe du besser hättest verwenden müssen und so weiter. Das ist eigentlich deren Job. Von daher, nimm die mal in die Pflicht, simuliere das Fachgespräch mit, sage ich mal, fachmännischer Anleitung und hol dir auch ein Feedback zu deinen Aussagen. Nur so kannst du dich eigentlich verbessern und gut auf das Fachgespräch vorbereiten. Ich habe es gerade schon gesagt, bei uns ist es immer so, die Projektpräsentation wird vor der Abteilung gehalten und dann dürfen Fragen gestellt werden, finde ich auch ein, eine sehr gute Sache, denn zum einen kannst du einmal die Projektpräsentation auch mit einer großen Zuschauermenge üben, aber du kriegst natürlich auch nochmal Fragen gestellt, die sich direkt auf das Projekt beziehen, denn die Leute, die haben vielleicht auch gerade zum allerersten Mal dein Projekt kennengelernt und deine Präsi gesehen und das ist für, ich sage jetzt einfach mal für den Großteil der Prüfer, genau dasselbe. Angenommen, da sitzen sechs, sieben Prüfer im Ausschuss. Davon werden sehr wahrscheinlich nicht alle Prüfer deine Dokumentation gelesen haben. Das ist zeitlich einfach nicht machbar. Von daher sind mindestens mal, ich sage einfach mal, zwei, drei Leute dabei, die deine dein, dein Projekt vielleicht noch nie vorher gehört haben und überhaupt nicht wissen, was da gelaufen ist. Und die sehen jetzt diese 15-minütige Präsentation und sollen dir dann im Fachgespräch Fragen stellen. Und das kannst du am besten simulieren, wenn du genau das in deinem Unternehmen nachbaust quasi. Ne? Du hast ein paar Kollegen, die sich mit deinem Projekt nicht auskennen oder mit Azubis oder... Chef, Abteilungsleiter, keine Ahnung, wen du dann nehmen könntest, der sich oder die sich ein bisschen technisch auskennen und sich das dann anhören und dann genau in der Rolle sind, in der die Prüfer tatsächlich im Fachgespräch ja auch sind. Die haben sich gerade 15 Minuten was von dir angehört und fragen jetzt irgendwas dazu. Das ist eigentlich die perfekte Vorbereitung auf das Fachgespräch für dich. Ansonsten kannst du auch auf die Standardfragen, die ich heute auch nochmal so grob angerissen habe, so was ist die Objektorientierung, Klasse, Objekt, Normalisierung und so weiter, darauf solltest du die Antworten unbedingt überlegen üben Und damit meine ich wirklich laut aussprechen. Die Frage gestellt bekommen und entsprechend korrekt und echt darauf antworten. Also nicht vor äh, vor dir hinmurmeln oder im Kopf irgendwie denken, ich würde jetzt das und das sagen. und hm, Tag, Sondern du musst es einmal laut aussprechen. Das ist ganz wichtig. Sonst übst du es nicht. Sonst stellst du dir nur vor, wie es vielleicht wäre in der Prüfung. Aber das heißt nicht, dass du es in der Prüfung dann auch so rüberbringst. Denn wenn du was erzählen musst, ist das immer noch mal was ganz anderes, als wenn du dir einfach nur mal im stillen Kämmerlein Gedanken darüber machst. Du musst, genau wie du die Projektpräsentation unbedingt in live üben musst, musst du auch das Fachgespräch üben. Und gerade diese Standardantworten auf diese Fragen, die ich genannt habe, die solltest du dir unbedingt vorher schon zurechtlegen und ein paar Mal durchgehen und auch laut aussprechen, einfach um festzustellen, ist die Struktur korrekt, mache ich komische Sprünge, habe ich seltsame Formulierungen drin und so weiter. Du willst ja mit einer guten Note da rausgehen und das heißt wie immer, üben, 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 Vorbereitung. Das ist das A und O beim Fachgespräch. Ganz wichtig dabei, lern die Antworten nicht einfach auswendig. Ich habe ja schon viele Podcast-Episoden jetzt zu den häufigen Fragen im Fachgespräch aufgenommen. Es ist nicht sinnvoll, wenn du dir das 73 mal anhörst und dann einfach Wort für Wort nachplapperst. Das ist Quatsch. Du musst das einfach verstanden haben. Und wenn du es verstanden hast, dann kannst du es auch sauber und frei formulieren. Und das merkt man dann auch im Fachgespräch, dass du das drauf hast. Wenn du einfach nur Sachen, die du irgendwo im Internet gelesen, gehört hast, was auch immer, nachplapperst, stelle ich dir zwei, drei spitzfindige Fragen und sehe sofort, ob du es wirklich hast. Verstanden hast oder ob du dir einfach nicht die Zeit genommen hast, dich vorzubereiten, sondern einfach nur was auswendig gelernt hast. Das wollen wir nicht sehen im Fachgespräch. Es geht hier nicht darum, Sachen abzuspulen, die du auswendig gelernt hast, sondern du sollst uns zeigen, dass du deine Materie beherrschst. Und das kannst du nur zeigen, wenn du dich mit der Materie auseinandergesetzt hast. Also nicht einfach nur ein paar Stunden Podcasts anhören, dann nachplappern und wundern, warum du keine einzelne in der Prüfung hast, sondern du musst dein Material beherrschen. Also setz dich hin und lern das Zeug. Und du kannst aber auch, wenn du, ähm, sage ich mal, so ein bisschen darauf einwirken willst, was du denn vielleicht gefragt wirst im Fachgespräch, die Prüfer durchaus auch so ein bisschen steuern. Ich habe schon so oft die Geschichte erzählt, ich äh, spare mir das jetzt hier mal im Detail, aber der Prüfling, der in der Präsentation sagte, ich habe dies und das benutzt, könnten sie mich ja vielleicht gleich was zu fragen im Fachgespräch. So, das machen wir natürlich. Warum denn nicht? Ja, Das ist eine Einladung. Der Prüfling möchte uns zeigen, dass er was kann. Natürlich fragen wir ihn danach. Warum denn auch nicht? Ja, Wir müssen sowieso uns irgendwelche Fragen ausdenken. Warum nehmen wir dann nicht die, die der Prüfling selber vorschlägt? Ist ja okay. Ist aber nur okay, wenn die Antwort auch korrekt ist. Das heißt... Mach nicht solche Vorschläge, wenn du eigentlich gar nicht genau weißt, was sich dahinter verbirgt. Und insbesondere kannst du natürlich in deiner Projektpräsentation meinetwegen mit Fachbegriffen arbeiten, mit Abkürzungen, wie auch immer. Und die gar nicht weiter unbedingt erläutern, die nach dem Motto so ein bisschen als Allgemeinwissen voraussetzen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo die Prüfer dann reingehen und sagen, sie haben da ja gerade den Fachbegriff XY benutzt, erklären sie uns den doch mal. So, wenn du in diesem Bereich fit bist und den auch super erklären kannst, ist das eine Möglichkeit, die Prüfer in deine gewünschte Richtung zu bringen. Letztlich hast du keine Chance, die Prüfer davon abzubringen, wenn sie in einem ganz anderen Bereich irgendwas fragen wollen. Das werden sie dann tun, ja, dann hast du auch keine Chance dann dagegen zu argumentieren und zu sagen, sie dürfen nicht oder ich möchte lieber das und das beantworten. Nein, alles, was du gefragt wirst, musst du natürlich beantworten, das ist klar, aber du hast vielleicht im Vorfeld eine, ein bisschen eine Möglichkeit, schon mal ein paar Themen zu platzieren, wo die Prüfer dann vielleicht drauf aufspringen. Und wenn du die gut beantworten kannst und die super funktionieren, sind die 15 Minuten dann vielleicht auch schon rum und es ist gar keine Zeit mehr für andere Themen, die du vielleicht nicht so gut drauf hast. Also nimm das ruhig als Chance, sie zum Beispiel auch die Präsentation als Möglichkeit so ein bisschen ja, einfach Themengebiete ähm, vorzustellen, die dann vielleicht im Fachgespräch einfach angesprochen werden. Und letzter Tipp für heute, bleib ruhig. Die Prüfer sind auch nur Menschen und die meisten Prüfer, die ich kenne und da schließe ich mich jetzt mal mit ein, sind eigentlich sehr, sehr nett den Prüflingen gegenüber. Ne, Wir wollen die Leute da nicht reinreißen und wir sind auch nicht der böse Prüfungsausschuss, der keinen durchkommen lässt oder so. Da gibt es vielleicht Ausschüsse, die das machen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, denn letztlich, wir machen das alle freiwillig. Wir sind alle ehrenamtliche Prüfer und wir wollen, dass unser Beruf irgendwie vernünftig weiter existiert und dass da Leute gut auch ihre Prüfungen bestehen und wenn man durch die Prüfung durch ist, dass man auch auf dem Arbeitsmarkt eine gute Chance hat und dass man dich auch einfach einsetzen kann in der freien Wirtschaft. Und von daher sind wir eigentlich im, überhaupt nicht gegen den Prüfling eingestellt, sondern wir sind immer bestrebt, dass die Leute eine gute Prüfung machen, aber sie müssen natürlich auch zeigen, dass sie was können. Wir können nicht alle Leute durchwinken, die von äh, nichts eine Ahnung haben. Das ist ganz klar. Von daher wunder dich nicht, wenn du auch mal ein paar harte Fragen gestellt bekommst und auch mal ein paar schwierige Fragen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass du wahrscheinlich eine sehr gute Prüfung gerade ablegst. Also wenn du jetzt nicht unbedingt danach gefragt wirst, was der Unterschied zwischen Private und Public ist, was eigentlich jeder nach einer Woche Programmiererfahrung beantworten können soll, sondern wenn du irgendwas ganz Kompliziertes gefragt wirst, keine Ahnung, generische Klassen oder funktionale Programmierung, was jetzt ganz brandneu ist oder sowas, ja, das ist auch nicht mehr brandneu, aber ich brauche jetzt irgendwelche Beispiele, dann ist das nicht böse gemeint, im Gegenteil, sondern das heißt für dich eigentlich, dass du gerade auf einem sehr, sehr guten Weg bist und wahrscheinlich eine Prüfungsleistung ablegst, die im oberen Notenbereich liegt und da möchtest du ja gerne hin. Also sieh das so ein bisschen auch als Chance, als Herausforderung zu zeigen, dass du es einfach drauf hast und wenn du dann mit einer guten Note rausgehst, dann hast du diese auch wirklich verdient und so soll es ja auch sein. Also ruhig bleiben, gut vorbereiten, die Standardfragen durchexzessieren, mit deinem Ausbilder, deiner Ausbilderung üben, üben, üben und dann sollte das Fachgespräch für dich kein Problem sein. So, das waren meine Tipps zur Vorbereitung auf das Fachgespräch. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei und ich kann ein bisschen dazu beitragen, dass du vielleicht eine sehr gute Prüfung ablegst. Das würde mich sehr freuen. Wenn du in naher Zukunft deine Prüfung ablegst und ich konnte dir helfen, dann würde ich mich natürlich total über ein Feedback freuen. Es, äh, ich höre immer sehr, sehr gerne, wie das zum Beispiel auch in anderen Prüfungsausschüssen abläuft, ob das auch so ähnlich ist wie bei uns oder ob es bei dir zum Beispiel komplett anders abläuft. Ja? Interessiert mich immer sehr. Also schreib mir gerne einen Kommentar. Gerne auch direkt unter diese Episode, wenn du möchtest. Die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash sechs für die 63. Episode, die das heute hier war. Und wenn du dich da schon im Blog gerade rumtreibst, dann schau doch mal in die Artikel von letzter Woche. Da habe ich eine Kleinigkeit geschrieben dazu, warum ich es für sehr sinnvoll halte, dass du deinem Projekt einen kurzen Namen gibst. Gerade wenn du jetzt vielleicht auch vor der Projektpräsentation noch stehst, überleg dir einen kurzen, wie soll ich sagen, Codenamen oder Kurztitel für dein Projekt, damit du in der Präsentation nicht ständig von irgendeinem kryptischen, super mega langen Titel sprechen musst, sondern einfach kurz sagen kannst, mein Projekt XY wenn XY dein Codename ist. Schau mal rein, da habe ich auch ein paar Beispiele beschrieben, wie ich die einzelnen Projekte mit, mit ausgedachten fiktiven Titeln vielleicht ein bisschen abkürzen würde. Und am Freitag hatte ich noch einen schönen Link und zwar how to write a Git-Message oder Commit-Message. Vielleicht, wenn du eine Versionsverwaltungssoftware wie Git benutzt oder wie SVN zum Beispiel, hast du dich auch schon mal darüber aufgeregt über die Commit-Messages von deinen Kollegen oder vielleicht regen sich deine Kollegen ja über deine Commit-Messages auf und das muss aber nicht sein. Ich habe einen schönen Artikel da verlinkt mit ein paar ganz einfachen Regeln, wie du sehr sprechende und klare und verständliche und sinnvolle Git- oder irgendein anderes Versionsverwaltungssystem Messages schreibst. Schau doch mal rein. Letzter Hinweis, wie immer, wenn du noch zum Beispiel vor der Projektpräsentation stehst, dann kannst du dich noch in meinen Newsletter eintragen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommst du dann sofort Zugriff auf ein paar Checklisten rund um das Abschlussprojekt und insbesondere die Projektpräsentation. Da habe ich auch noch mal so ein paar Punkte aufgeführt, die du vielleicht nochmal checken solltest, bevor du die Präsentation dann hältst. Damit wäre ich für heute jetzt durch mit dem Thema. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Fachgespräch und hoffe, dass meine Inhalte dir heute ein bisschen weitergeholfen haben. Wenn du Feedback für mich hast, dann immer her damit. Über alle möglichen Kanäle kannst du mich erreichen. Mail, Facebook, Twitter, ist mir ganz egal. Schreib mich einfach an. Und für heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.